0: 这一讲，我们讲佛教十五讲的第七讲法显。在中国西去求法的路上呢，有三个人最重要。我们一谈西去取经，就是唐僧。其实，在唐僧之前，已经有很多人西去求法了。最重要的，并且是第一个取得最大成绩的人，就是东晋时代的法显。佛教传到中国的时候，到了东晋。法显这个时代已经有三百年历史了，传进中国的有两大体系，先传进来的是以安世高为代表的小乘禅学，后传进来的是以知谦、知娄迦谶为代表的大乘空中般若。当然了，他们时间先后差的并不是很远啊，百十年之内的事情，大乘小乘就都传进来了。但是从传进来的量来看，大乘多，就是支谦啊、主法护啊译的都是般若呀、方等啊，都是大乘空中般若学的这个经。到了道安的时候，就是这个大家如果这个时序不太清楚，去听一下我的那个佛教通史讲座。到了道安的时候呢，主要译的是小乘经，因为道安主要译了是多部有部的经论，就是说一切有部，这是小乘经。紧接着后面的鸠摩罗什，那大成就非常昌明了。大成特别适合中国，为什么呢？因为我们中国人骨子里都是小成，就是求自己的解脱，但嘴上都是大成，就是求普度众生。就是我们中国人的这个心口不一啊，就跟小成大成很契合。此时佛法深入了中国的文化。我们知道一种外来的文化。而且它还不是一般的文化，是一个外来的宗教，那就是思想意识形态上很强的一种东西。它如果传进了一个文化传统迥异的国家，不可避免的就要碰撞，因为我们知道啊，基督教很早也传进中国了，它为什么就没站住呢？对，那就是碰撞被撞碎了。一个宗教传到我们国家，它一定要经历很长时间的试探。伪装，啊，也不能叫伪装，就是试探、变形和适应，才能被我们中国人接受，最后达到融合的阶段。到了东晋的时候，就是到了法显时代的时候，可以说已经进入了这个融合时代。因为从政治形势上看，东晋的时候啊，大家了解历史，中华大地已经分为南北两区了，因为西晋。已经亡于公元前三百，呃，公元后三百一十六年，就是建兴四年。然后呢，晋元帝继位的时候，就是东晋开始，王马共天下时代了。这个时候，北方统治者都是少数民族，少数民族他一定是扶之佛教的，因为这个东西就是从这个我们说这个历史啊，讲这个印度佛教史的时候就说，他都是从西域这过来的。像什么后赵啊、前秦啊、后秦啊、北凉啊，像北凉檀无琛啊，这个都是扶植佛教、崇拜佛教的。南方呢，这个时候南方衣冠南渡，为了躲避异族的这种压迫，就都难逃了。这些显贵，然后呢，也有这种幻灭感。所以说，这个时候在南方，从皇上到百姓，也宠信佛教。因此，佛教实际就是在东晋时代真正的在中国站住了脚跟。可以说，没有南北朝，没有南北朝两方对佛教的垂青，佛教在中国是站不住的。并且，在这个时候，宁僧辈出，出了很多有影响力的高僧，而且印度西域来的和尚也多。公元三百多年的时候，听简明印度史就知道了，这个时候。逊家王朝、逊前王朝开始迫害这个佛教，很多佛教徒就往这边跑了，已经就开始纷纷的从印度出逃。他来我们这儿有这个出逃的理由，而且这些高僧的活动范围，他不局限于北方或局限于南方，他是跨区域活动的，因为南北都崇信佛教。但是在这个阶段以前，或者说到这个阶段为止。所有佛教的东西都是主动送进来的多，我们过去求的少，就主动就跑来了。而我们中国西去求法，走的最远，一般也就是到西域了，再走就走不了了，语言也不通，路也不太好走。比如像朱士行求法，实际是到了这个和田。在法显西去求法之前。真正到天竺的，就是到了印度的，凤毛麟角。说凤毛麟角，可能有，但是没有明确记录。所以，在这个晋末宋初的时候，中国就掀起了一个西去求法运动。这个西去求法运动前后历时七百年，一直到南宋末年才结束。中国僧人西去求法，图什么呢？搜集经典啊。呃，我们后面会谈到，是因为翻译上的问题，就觉得这个翻译有问题，就想去找这个经典。唐僧求法是因为理论问题，法显他们求法是因为这个经典问题，尤其是戒律问题，并且呢，也想去一睹圣迹。我们说过嘛，释迦是人，他留下了很多圣迹。在西续求法，尤其是在早期，就前期的时候，所谓求法不是漫无目的的，是法就求，是有目的的。主要是要搜寻印度本土的佛教戒律。根据中国佛教的发展情况，我们就知道，这个时候去印度求取戒律是有必然性的。因为僧尼的人数日益增多啊，北魏灭佛有什么原因？就因为全国恨不得有三分之一的人都是和尚，所以说僧尼一多，僧团组织就形成了。那紧接着就产生了一个如何管理的问题。包括寺院管理问题。如果你人数少，咱们就哥几个都出家了，对吧？约法三章就行，这就可以使僧团或者僧伽组织正常运行。但人一多，你就要比较详备的条例，呃，衣食住行都要有。所以说，法显去天竺求法的目的核心是求取戒律。那么，我们先简单的谈一下法显的生平。其实关于法显这个人，我在讲佛教通史的时候想过，是不是要重点讲一下他？后来考虑到通史要过得比较快，又考虑到这个季先生专门有，我就把他放到这里来讲。法显，他本名姓公。武阳人，三岁变为度为沙弥，二十岁受大戒。武阳叫平阳县武阳人。武阳是哪儿呢？就是山西省的临汾县西南方。他生于公元342年，晋朝咸康八年。关于他西行去求法的这个目的呢，这个有专门的有一本书叫《右录》，《右录》里头有有说，原文是说：“常楷经律稀缺，是志寻求。”在《高僧传》里头呢，也是这么说，就是重点在什么呢？经律稀缺，重点在律，就是没有律法。这是别人写的，法显他自己的话是很有权威的。法显传的第一句就说：“显昔在长安，慨律藏残缺，就是感慨律藏残缺，只说了律藏，没有提经。”就是说，他去就是取绿的。他到了印度的时候，就在他的那个发现传里自己写：“显本心欲令戒律流通汉地”，说明他念念不忘的到印度取的，就是这个绿，万里投荒，要求印度佛教的戒律，戒律以解中国之困。他出发的时间是东晋隆安三年。此时，我们说。第一个真正中国的僧人道安，已经死去十年了，而另一个大成的宗师鸠摩罗什也来到中国了，刚来，在他西域的行程里头，《右录》里头有原文，但写的很简略。本来我们就是下一讲我们会详细展开他西行的旅程，但是呢，他有一段很简略的古文原文，这段古文原文很感人，我可以给大家念一下。关于法显西行，他是这么写的：“西渡沙河，上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所知，唯视日以准东西，就是看太阳辨别东西。人骨以标行路，路上全是人骨头。驴有热风恶鬼，遇之必死。显任远委命，直过艰难。”有请至葱岭，岭冬夏积雪，有恶龙吐毒风与沙砾，山路为艰，壁立千仞。渡小雪山，遇寒风暴起，会景站不能前，遇险云雾欺死矣。清可拾去，言绝而足。这个说的是一个人，就是。会景就死在那儿了，死在小雪山了。显父之豪涕曰：“本途不果，命也，奈何？”父自立孤行，遂过山险。凡所经历三十余国，至北天竺。这就是这段简略的西行的记录。我们下一讲可以展开讲一下法显整个西域活动的这个旅程。